0: Episodio 6. ¿Cómo combatir la candidiasis intestinal a través de la nutrición con el doctor Jesús López Bande.
1: Bienvenidos a Soluciones Saludables, el programa donde entrevistamos a destacados médicos y profesionales de la salud que hablan de las enfermedades que nos preocupan y dan las claves nutricionales para abordarlas con éxito. Con todos vosotros, Tony Villar.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo programa de Soluciones Saludables. Te saluda Tony Villar. Bien, pues para empezar quiero leerte un par de reseñas, cinco estrellas que nos han hecho en iTunes. Torguz, sencillos, prácticos y útiles, así son los consejos que dan estos médicos. Me gusta el podcast, gracias por compartir. Y Davi-go, desde España también. Me encantan este tipo de entrevistas, información útil y sobre todo de fuentes fiables como son médicos y profesionales cualificados. Sigue así, Tony. Pues muchas gracias, Davi-go y Torguz por estas reseñas. Desde luego estoy muy contento por la respuesta que están teniendo los episodios y quiero seguir agradeciéndote todo el apoyo y animarte a que, si todavía no lo has hecho, participes con tu reseña, comentario y pregunta. Porque los doctores que participan y yo necesitamos ese feedback para completar la información que facilitamos y seguir mejorando. Así que cuento contigo. Hace unos días hablaba con un buen amigo y me contaba que pensaba que un familiar suyo era hipocondriaco. Porque cada vez que lo ve, siempre se está quejando que si se siente débil y sin energía, que tiene dolores en las articulaciones, que tiene problemas digestivos, gases y sensación de hinchazón, que suele sufrir dolor de cabeza y que le hacen análisis y distintas pruebas y todo sale bien. Mi amigo seguía contándome algo indignado, que aun diciendo a los doctores a su familiar que todo estaba bien, el familiar se sigue encontrando mal y sigue yendo de médico en médico desesperado en busca de respuestas a sus sintomatologías. Lo escuché y pensé, por lo que me está contando, creo que su familiar podría sufrir candidiasis intestinal. Y ese es el tema del que hablaremos hoy. Quizás a ti también te pasa algo parecido, o conoces a alguien que sufra toda esta sintomatología. Muy posiblemente pueda tener candidiasis intestinal quizá no sabes lo que es, así que te cuento muy brevemente. La candidiasis intestinal es una enfermedad silenciosa que crea múltiples desequilibrios en el organismo y afecta al bienestar físico, mental y emocional. Y todo como consecuencia del crecimiento en exceso de la Candida albicans, un hongo que reside en boca, tracto intestinal, vagina y piel. Si la candida está bajo control, cumple sus funciones, pero cuando se produce un desequilibrio, que luego sabremos por qué se producen, aprovecha la ocasión para proliferar hasta agotar el sistema inmunológico produciendo toda una variedad de síntomas de los que también más tarde hablaremos. Y lo voy a dejar aquí, de momento, porque quiero presentar al doctor que nos va a acompañar en el día de hoy y nos ayudará a entender la complejidad de esta enfermedad crónica. Y hoy tendremos con nosotros al doctor Jesús López Bande, especialista en medicina biológica y envejecimiento saludable. Antes de pasar con la entrevista, pues he de hacer especial mención a nuestro patrocinador, Vivepharma. En Vivepharma encontrarás una selección de los mejores suplementos nutricionales del mercado y la ayuda necesaria para sacarles el máximo partido. En su web tienen ácido grasos omega 3 de calidad premium y únicos en el mercado, aceite de CRI, coenzima Q10, multivitamínicos, garcina cambogia y los productos de los que hablamos en el programa. Y como novedad... Podrás encontrar los perfiles de salud con los que obtener un mejor enfoque para abordar cualquier enfermedad con una mejor perspectiva. Hablamos del perfil de ácidos grasos para medir tu nivel de inflamación celular, el test de metales pesados para medir tu nivel de intoxicación, el test adrenal para saber tu estrés, tu nivel de estrés, el test de intolerancia alimentaria y todo a unos precios excepcionales y con el asesoramiento de todo su equipo. Aprovecha el descuento del 15% que te ofrecen por ser. Oyente de Soluciones Saludables. Es bien sencillo. Visita biofarma.com, eliges los suplementos y servicios que te interesen, cantidad e introduces antes de finalizar la compra el código soluciones15 y se te descontará del carrito automáticamente. Recuerda que todos estos productos también podrás encontrarlos en tu parafarmacia y herbolario habitual. Bien, pues ahora sí, estamos listos. Sí, ¿estás listo? ¿Estás lista? Pues pasamos con la entrevista. Hola doctor Vandé, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy
1: bien, amigo Tony, muy bien. Desde Galicia con Sol, imagínate, muy bien.
0: Bueno, pues quiero darte las gracias por acompañarnos en este episodio y cuentes cosas acerca de la candidiasis intestinal, que es un tema que creo es muy interesante y nos va a ayudar mucho. Muy bien. Bueno, antes de empezar me gustaría que, para quien no te conozca, pues nos cuentes quién es el doctor Bandé y cuál es tu, tu experiencia, tu background.
1: Vamos a ver, así resumiéndolo brevemente, que nunca es bueno hablar de uno mismo, pues sí, llevo tiempo dedicado a la medicina desde que eh, acabé hace 30 años, o más, no digo, creo que son 34, si no recuerdo mal, y me dedico a la medicina biológica, a la medicina nutritiva y sobre todo a la medicina anti -aging y preventiva. En ese ámbito me voy, medicinas biológicas, nutrición y anti -aging.
0: Muy bien. Eh, una pregunta que me gusta hacer a todos mis invitados es, ¿cuál es.? Eh... ...tu punto de vista sobre el cuidado de la salud... ...en términos generales, qué es lo que habría que hacer para cuidar la salud... ...o mantener una salud eh, óptima durante mucho tiempo... ...pero muy resumidamente.
1: Resumidamente te lo, te lo comento en, eh, como me lo enseñaron... ...mis profesores de medicina tradicional china. Decían que las energías que recibimos son la energía telúrica o cósmica... ...la energía eh, alimentaria y la energía espiritual. Entendiendo que... Eh, la alimentación es la base de casi todo, junto con la genética, obviamente, pero eh, entre el porcentaje, digamos así, sería un, un 30% para la genética y un 70% para lo que nosotros hagamos. Por lo tanto, la medicina preventiva, a mi modo de ver, es la única que existe y es la que debemos hacer. Por lo tanto, medicina nutricional, un concepto biológico de la enfermedad y el conducir a la naturaleza por su buen camino. Ese es así a, a grandes
0: muy bien bueno pues eh, voy a dejar como siempre los datos del doctor en el episodio para quien quiera contactar o esté interesado en contactar con él o le pueda seguir en las redes sociales por lo que comparte y demás porque bueno la filosofía que tiene los doctores que entrevisto para mí es excepcional y el doctor bandé es uno de ellos bueno pues doctor vamos a hacer una pausita y ahora ya volvemos eh, y entramos en entrevista y en el meollo de la cuestión con el tema de la candidiasis intestinal vale muy bien pues bueno antes de conectar contigo he dado unas pinceladas sobre las cándidas y sus funciones pero me gustaría que completara la información con tus conocimientos así que si eres tan amable podrías contestarme a, de qué se trata consecuencias en nuestro organismo los tipos de candidiasis que existen las causas por las que se produce y cómo se suele tratar
1: a ver vamos a tratar de seguir el guión que me propones de eh, la candidiasis es una infestación o infección por un hongo particularmente dañino, que se llama cándida, pero que no es solo una especie. Hay alrededor de 150 especies de cándida distintas y entre ellas las que en realidad nos importan más son la, la cándida albicans, que es un grupo de ellas particularmente dañino al ser humano y que vive realmente en simbiosis con nuestro organismo, eso quiere decir que nos beneficiamos mutuamente, si bien cuando crece más de la cuenta, porque encuentra el caldo de cultivo necesario para crecer, uh -huh. entonces se convierte de beneficiosa en dañina. Particularmente nos referimos a ese subtipo de Candida álvica, álvica, que de los 150 es el más agresivo. Entonces, continuando lo que me preguntabas, la, la, la candidiasis, en realidad la cándida es un hongo, por lo tanto solo va a ser dañino, mejor dicho, es una levadura, sí. que solo va a ser dañino cuando eh, la unión de millones de ellas se convierte en levadura, es decir, en un micelio que se enraiza de tal manera que penetra incluso en las mucosas más profundas de nuestro organismo, como puede ser la mucosa intestinal. Es decir, es un saprofito que vive con nosotros, que cuando está en equilibrio nos produce beneficios, puesto que ayuda a a destrozar algunas moléculas difíciles de digerir, eh, actúa de antibacterianas con otras especies, es decir, nos produce un equilibrio en el organismo que nos defiende. Eh, y, por lo tanto, entendéis que no es una mala especie, salvo cuando se convierte en patógena por su excesivo crecimiento. Ese excesivo crecimiento eh, causa patologías realmente insidiosas y muy difíciles de controlar por el médico y por los propios pacientes, porque además de ser una sintomatología profusísima, extensísima, es confusa, incluso para el médico, y desde luego la recurrencia. Y el que sean fenómenos cíclicos hace que sea muy, muy difícil de erradicar y que no fuese considerada hace muchos años, hasta los años 80, podríamos decir así. que eh, Algunos autores, como eh, puede ser eh, Cook, eh, eh, Kruk y Truss pues, escribieron libros al respecto y nos ilustraron a todos del peligro que suponía la cándida. No quiero dejar de hacer un homenaje a, a una gran nutricionista española como escala Cervera, que nos oh. a muchos médicos cuando no habíamos estudiado ni siquiera en nuestras facultades tal, tal tema. Bueno, dicho esto, esta introducción, eh, cuando se convierte en levadura, como digo, el problema de la cándida es que genera alrededor, alrededor de 79 ...elementos tóxicos. Algunos de ellos eh, realmente dañinos, como os pongo un ejemplo muy didáctico. Eh, la conversión de los azúcares y del alcohol en acetaldehído, es decir, una acetona, que es el acetaldehído, ...es lo que causa la mayor parte de los síntomas que produce la cádida. Por lo tanto, aquellas personas, por ejemplo, que se levantan con obnubilación o, o con esa típica resaca diaria o niebla matinal con dificultad para concentrarse, muchas veces la causa es la gran profusión de cándidas que tiene. Antiguamente, es decir, antes de los años 80, incluso después, e incluso ahora, se creía que solo la cándida tenía tropismo o afinidad por ciertas mucosas, como podía ser la mucosa oral, la mucosa genital. Es realmente el problema serio está donde no lo vemos, que suele ser, como bien sabes, en el intestino de las personas. Entonces cuando ya sale floridamente por la piel, quiere decir que por dentro estamos todavía peor. Ya, ya. Y, y tratarla localmente con fungicidas, con antimicóticos de síntesis, eh, es un riesgo porque tratas la parte externa, o digamos la visible, pero te olvidas de la interna, con lo cual, lo que os comentaba antes, que eh, volverá a recurrir y dará síntomas casi casi continuamente. Por lo tanto, es una enfermedad muy mal diagnosticada, muy poco considerada por la medicina y cuyos efectos son devastadores en el ser humano. Pero devastadores, además, con síntomas tan variopintos como pueda ser el que os he dicho de levantarse con sensación de resaca, no en vano, es una toxicidad semejante al alcohol, por decirlo de alguna manera. El que sí. haya tenido alguna vez un exceso de alcohol, sabe cómo se levanta por la mañana. Pues muchas personas se levantan por la metabolización de, de ese acetaldeído. Es una toxina que genera la cándida, aparte de otros problemas más, más profundos, digámoslo así, como pueda ser pues eh, cajones de desastre donde los médicos ponemos eh, las dudas, como dolores crónicos, do el colon irritable, migrañas crónicas, la psoriasis incluso, la dermatitis crónica, las urticarias, las alergias que la gente no sabe su origen y los médicos nos vemos y deseamos para encontrar el origen, cierto tipo de artritis. La ansiedad, alteraciones del sistema nervioso, inflamaciones abdominales, Este es una de las, precisamente uno de los, de los signos con los que mis pacientes eh, me orientan un poco del tema. Gente que tiene inflamación abdominal continua, aún comiendo relativamente bien. Uh -huh. Las intolerancias y alergias alimentarias que se hacen a base de que la cándida demande el consumo mayor de azúcares, es decir... Eh, aquellas personas que tienen síntomas de hipoglucemia sin tener realmente ni diabetes ni hiperglucemia constatada en los análisis sí. eh, esas hipoglucemias transitorias esa gente que dice no puedo pasar sin comer a, a las dos horas, a las tres horas generalmente azúcares obviamente es por eso, por el gasto tan grande de, eh, de esos nutrientes que demanda la cándida entonces no son realmente responsables las personas eh, más que del signo que la cándida les obliga a tener incluso el síndrome de piernas inquietas o ciertos trastornos hormonales han sido vinculados con el exceso de cándida o sea, fíjate hasta qué punto es importante su diagnóstico
0: Sí, 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 sí. ya, ya, veo, ya veo la importancia, de hecho la pregunta que te voy a hacer ahora es de si existe una forma habitual de diagnosticar la cándida intestinal, si nos puede dar eh, pues unas premisas de cómo saber si uno tiene cándidas o no
1: bueno, parte de los problemas precisamente de, de tratarla, tanto para la medicina como para las personas, es que su diagnóstico es relativamente difícil, puesto que eh, las exploraciones de los coprocultivos, es decir, el cultivo de las heces, eh, no siempre da positivo la candida, porque hay que pillarla en su momento eh, en, en que no está in, implicada o imbricada en la mucosa intestinal. Es decir, que eh, es difícil su diagnóstico. Pero hay dos formas relativamente prácticas para hacerlo. Una es casera, que es la que yo propongo a, a, a los pacientes que nos estén oyendo, a las personas que nos estén oyendo, que es pon, poner un vaso de agua en la mesilla en la noche para que esté templadita y el momento de despertarse sin haber tomado ningún alimento ni ninguna bebida, eh, echar saliva o un esputo de la primera saliva de la mañana en esa agua, vigilarla cada cuarto de hora, y ver si forman nubecillas o eh, como si fuera una cascada hacia el suelo del vaso. Es decir, que de la saliva que hemos puesto en la superficie del vaso se forman eh, como lianas, como nubecitas que descienden. Cada cuarto de hora se vigila, si pasada una hora no hay ninguna, es que la persona difícilmente tendrá cándida. Si eso sucede, hay que hacer alguna otra prueba para atestiguarlo, pero casi seguro que las tengas esa es la forma casera por decirlo de alguna manera de, de, de hacerlo. la otra es un test que los médicos pedimos a veces que se llama el test de la arabinosa en orina, que es un azúcar de 5 carbonos, una pentosa que tiene una función aldeído o de aldosa que se superpone a la producción excesiva de aldeído por parte de la cambia, por lo tanto si encontramos este azúcar eh, excesivo en la Orina quiere decir que la aldosa que producía la cándida es excesiva. Entonces el hígado convierte ese exceso del arabitol que producen las levaduras uh -huh. en arabinosa. Entonces, como no se, es un azúcar que no tenemos capacidad para metabolizarlo, pues endógenamente por lo menos se elimina por la orina. Entonces, los niveles altos de arabinosa son indicadores de una infección de cándida. Curiosamente y esto le sorprenderá a algunos que nos oigan eh, se encuentra una elevada presencia de esa lavinosa en niños autistas y en el déficit de hiperactividad muchos de ellos están vinculados con eso entonces lo digo como anécdota porque a veces sí, sí. se pueda mirar entonces esa cándida a base de la y la y la labinosa, no son más que formas la labitol es la forma de poliol aumenta la permeabilidad intestinal y causa los trastornos que no que nos cause. Tú de detectar la rabinosa molino o hacerlo caseramente en ese vaso de agua que se ha propuesto con saliva, que es un método muy sencillo y muy, muy económico, y eh, luego se busca en profundidad, como os digo.
0: Muy bien. Bueno, pues, eh, otra pregunta que te quiero hacer, digo, a partir de tu experiencia, aparte de estas dos pruebas, ¿incluirías alguna otra prueba que te permitiera conocer o cómo abordar este, esta enfermedad?
1: En realidad, eh, yo me guío mucho por la clínica de los pacientes. La, la clínica que más manifiesten y su sistema inmune, ten en cuenta que la, la, la cantidad derrumba el sistema inmune totalmente, con lo cual son personas, como os dije, que tienen un sistema inmunológico débil, generalmente lo que conduce a esos problemas es el estrés crónico, uh -huh. eh, unos medicamentos como las píldoras anticonceptivas, que como los estrógenos pues ayudan a que la cantidad crezca, desde luego y sobre todo, y por eso ha estado en aumento en estos últimos años tan brutalmente es el excesivo consumo de antibióticos que deprime el sistema inmune y aquella simbiosis de, las que, de la que os hablé en principio, que era el equilibrio entre una, un tipo de bacterias y otros, se rompe por culpa de esos antibióticos y entonces ¿qué hacen las cándidas? Igual que con los corticoides, con los antidepresivos, eh, la falta de algún tipo de nutrientes que hace que la cándida crezca eh, más, es decir, una alimentación inadecuada, el uso de colorantes y conservantes de una manera exagerada, los pesticidas y sobre todo y desgraciadamente el exceso de azúcares y los productos refinados. Eh, esas son las causas clínicas que me orientan hacia una candidiasis.
0: Bien, pues ahora va, vamos a la pregunta clave. ¿Qué papel juega la nutrición para el tratamiento de esta enfermedad?
1: Es la clave, sin duda es la clave por lo que os decía, porque la conversión de ese azúcar tan dañino que os comenté que era la arabinosa, eh, se produce a base de la alimentación de la cándida, que sobre todo necesita azúcares para su crecimiento. Es decir, almidones, harinas, cereales, productos azucarados, y son los que más apoyan el crecimiento de, las, de, de una flora equivocada en el intestino, derivada del excesivo consumo de estos nutrientes que os digo, que desgraciadamente hoy es lo más frecuente.
0: Bien, bueno, pues ahora la pregunta siguiente tiene que ser, ¿qué alimentos debemos de evitar?
1: Todos aquellos que lleven azúcares refinados, todos aquellos a, aquellas harinas que no sean integrales o que se, que se consumen en exceso, los almidones, los cereales, la bollería industrial, los lácteos que tienen la lactosa tan presente en nuestra alimentación hoy día, es decir, un equilibrio nutricional en el que los hidratos de carbono de tipo refinado, es decir, los que llamamos en general azúcares, no sean excesivos y no rebasen nunca el 30% de la alimentación, como mucho, y particularmente en estos enfermos, y desgraciadamente para ellos, porque a veces es un poco, eh, vamos, un poco insidioso decirles que supriman todos esos alimentos, porque además hay que hacerlo suficiente tiempo para darle a su vez tiempo a las mucosas intestinales a que regeneren su flora, al mismo tiempo que si el médico le aportará los probióticos necesarios para equilibrar. Pero esos tratamientos, y otros muchos que ahora os comentaré, no son decisivos si no se corrige la alimentación. Uh -huh. Es decir, disminución de los azúcares de la dieta radicalmente.
0: Vale, cuando dice radicalmente es fuera. O sea, si tienes candidiasis tienes que quitarlos totalmente,
1: Sí, en un primer paso, para que actúen los otros tratamientos que, que, que añadimos, es absolutamente necesario no alimentar a la cándida. Es decir, por un lado tenemos que matarla o reequilibrarla. Vale. Más bien, a mí me gusta más la palabra reequilibrarla, porque matar las cándidas solo se hace con medicamentos químicos y eso no, no procede, por sus efectos secundarios y porque la cándida vuelve a, a resurgir si la alimentación no ha sido corregida. De modo y manera que debe ser las dos... Eh, circunstancias las que se apliquen en el paciente, una corrección absoluta de su, de su alimentación más un tratamiento y eso lleva desgraciadamente un cierto tiempo hasta que se va reequilibrando todo, por lo tanto no se puede establecer excepciones en un principio si se quiere conseguir resultados
0: Vale Bien, pues eh, ya sabemos los alimentos que hay que evitar ¿habrían algunos alimentos que hay que incluir en nuestra alimentación diaria? ¿Alguna, ¿Algún consejo o algún, algún específico? Sí.
1: Sí, 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 por supuesto que hay alimentos que ayudan a, 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 a ese equilibrio. Hay un ácido particularmente importante que es el ácido caprílico que se obtiene del aceite de coco, por ejemplo, tan poco usado en nuestros días y que tan bueno es para eso. Es un ejemplo que pongo porque no suelo tratar nunca la cándida, sino aumento eh, el aceite de coco en la dieta de los pacientes. Entonces, ese ácido que os acabo de comentar, que es el ácido caprílico, particularmente importante y beneficioso para reequilibrar las cándidas. Por otro lado, el, el uso de probióticos en cantidades suficientes. Se estima que, por ejemplo, 10.000 millones de unidades fabricantes de colonias es lo necesario, particularmente las cepas de lactobacilos y bífidos. Si bien yo aporto otras muchas, es decir, me gusta mezclar por lo menos cinco o 10 cepas diferentes para que los reequilibre, pero se si necesitan 10.000 unidades diarias dos veces al día durante... Un mínimo de 15 días al inicio, o 5.000 unidades entre 1 y 6, 5.000 millones, perdón, entre 1 y 6 meses. Es sí. decir, que eh, reequilibrar el intestino lleva su tiempo. Luego hay otros eh, elementos, por ejemplo, es muy sano, muy sano el aceite de orégano, en gotas, claro está, puesto que es irritativo y no eso. Estoy hablando desde el punto de vista eh, de la receta, no que las personas se tomen el aceite de orégano a su manera. Sí. Hay unas gotas determinadas. El aceite de semilla de pomelo, fantástico también para eliminarlo. Eh, o por lo menos para reequilibrarlo junto con los otros tratamientos que os he dicho. Eh, básicamente, eso, se me ha olvidado alguna cosa, pero irá saliendo. Dime, dime. pregúntame más cosas.
0: Nada, era, eh, en principio la primera pregunta era lo, si habían alimentos, pues bueno, si eran proteínas o un brócoli o cosas así eh, que deberíamos incluir. Y ahora ya la siguiente pregunta iba a ser los suplementos, pero ya te has adelantado. Eh, no, sé no, si no. Eh,
1: ¿no? A ver, el brécol, tenéis razón, pero todos las, los, los alimentos que tienen derivados sulfurados, sulfurafados, sulfurrafano que tiene el brécol, son eficaces en parte para detoxicar de otros eh, elementos que ayudan, por ejemplo, el mercurio. Entonces, esa lesión, el mercurio también coadyuva a que las cándidas crezcan, sí. es decir, los metales pesados, con lo cual el brécol y todas las crucíferas eh, o las brisáceas son fundamentales para ese equilibrio, pero estamos hablando de, de restaurar el equilibrio de la microbiota intestinal. Entonces, obviamente, todos los vegetales nos ayudan, pero lo que os he nombrado, el aceite de coco particularmente importante, sí, sí, sí. estima incluso que he tomado crónicamente, yo así lo hago con los niños, después de reequilibrar su flora, siempre prescribo aceite de coco en pequeñita cantidad, o con uno o dos gramos diarios puede ser suficiente, pero de una manera crónica para que el intestino, nuestro organismo, no esté exento de ese ácido tan prodigioso que es el ácido caprílico, al cual eh, le tengo verdadera devoción porque funciona muy bien.
0: Muy bien, pues bueno, pues haciendo un resumen de lo que hemos hablado, lo primero que tenemos que hacer es, si hacemos una prueba, eh, vamos a utilizar la prueba casera de un vaso de agua, eh, por las mañanas eh, echamos saliva y a partir de ahí, pues si vemos que eh, caen esas... Esas, esos hilillos, ¿vale? Pues es de algún modo te, que tenemos cándidas. A partir de ahí, tenemos que hacer un tratamiento radical, es decir, tenemos que radicalizarnos y quitar todos los hidratos de carbono, eh, refinados, azúcares y demás, eh, uh -huh. para poder reestablecer re el equilibrio de la cándida, es como poner la dieta a la cándida, vamos a decirlo así, porque no hay que eliminarla, porque eh, la necesitamos de algún modo, pero eh, equilibrada. Ah,
1: no. Si sí, además queda suficiente para comer eh, carne pescados, huevos, vegetales, legumbres, frutos secos, semillas de calabaza, de sésamo
0: <risa> Por eso que no se asuste la gente cuando escuche esto que hay muchas cosas más por comer ¿Vale? Sí. A partir de ahí, pues eh, los alimentos que nos has estado comentando Y luego sí que hay unos suplementos que son clave eh, para poder restablecer esto Como hemos comentado, que son el aceite de orégano, eh, el sí. aceite de coco, sí. eh, los probióticos ¿Y queda alguna cosa más?
1: Sí, sí, por supuesto, hay alguna otra más Por ejemplo, el, el sello de oro o hidrastis canadiensis también funciona muy bien en gotas son, digámoslo así, a ver si lo resumimos para lo que tengáis, para que lo tengáis claro son antifúngicos naturales el ácido caprílico, el sello de oro, la semilla de pomelo, el paudarco, el ajo que se me olvidó antes, el aceite de orégano un largo etcétera hay, pero fundamentalmente esos pero quiero hacer un inciso que no se me olvidaba y es muy importante ojo con las personas que toman antiácidos, omeprazoles o sustancias que bloqueen la producción de ácido por el estómago ...que esa es una de las causas de que crezcan tanto las cánceres... ...es decir, aquellas personas que creen que tienen acidez de ...y que es al revés, suelen tener escasez de ácidos... ...va muy bien también la betaína-clorhidrato... ...generalmente ya hay algunos compuestos que los médicos prescribimos, ...que están en los herbolarios y que suelen tener algún complejo... ...de esto que os digo, más de uno... ...por lo tanto, el clorhidrato de betaína... ...junto con los antifúngicos naturales que os he comentado... Funciona muy bien. Y últimamente hay un estudio muy bueno en que la desintoxicación también si usamos molibdeno a una sí, concentración sí. muy baja, 150 milicentígramos, creo que, que es, con desayuno comidiciene, que ayuda a que ese acetaldehido eh, sea convertido o desechado o convertido en energía, que no se acumule para no causar toxicidad. Yo creo que básicamente lo que hemos hablado es más que suficiente para que la gente entienda que el diagnóstico es difícil, que necesita de eh, una compenetración entre su nutrólogo o su especialista en medicina biológica, mejor que la medicina convencional, que eh, la avitaminosis que causa la, las cándidas es fundamental corregirla, en particular eh, la vitamina B, el, o sea, el complejo de vitamina B, sí. y una cosa que se nos ha olvidado antes que funciona también fenomenal, y que siempre, 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 que son los omega-3, o, o, o puros o procedentes del cría Pero yo siempre eh, los combino con lo que os he comentado antes.
0: Muy bien, pues eh, vamos a hacer una pequeña pausa y ya nos vamos con las conclusiones y alguna palabrita o un consejo extra que se te pueda ver quedando en el tintero ¿vale? Vale, muy bien. venga Bueno, doctor Bandé, pues para finalizar la entrevista me gustaría que nos plantee lo que sería una estrategia completa para abordar este, pro este problema de salud, que nos dieras algún consejo extra si se te ha quedado algo en el tintero y que te dirigieras a pacientes que sufren esta enfermedad con unas palabras de ánimo e insistiendo en que la nutrición puede ayudarles muy mucho porque la comida es medicina.
1: Vale. No sea, quisiera recomendarle a los pacientes, primero que se preocupen del diagnóstico de esta enfermedad, que por tener una patología tan variopinta, a veces los médicos alópatas no reconocen su diagnóstico de manera fehaciente. Yo quisiera también que aquellos pacientes en los que hay una presencia de hipoglucemia, es decir, que sienten esa necesidad de comer intempestivamente, o que tienen un volumen abdominal grande, o que tienen dificultades en su... ...de posiciones de manera irregular y que no saben cuál es su origen... ...que se preocupen de, hace, de que les hagan un diagnóstico de cándidas... ...y que piensen que su tratamiento es un poco insidioso y largo... ...porque hay que hacerlo mucho tiempo... ...pero siendo su base de tratamiento tan sencilla... ...y al mismo tiempo tan complicada como es mejorar la nutrición... ...les animo a que mejoren eh, esa nutrición para no estar enfermos que contemplen que las posibilidades de la medicina biológica son mucho más eh, profundas y completas que la medicina alopática, en el sentido que no utilizamos fármacos para mejorar la, eh, la infestación por cándidas y que es una patología que, si se descuida, acarrea grandes problemas en múltiples enfermedades que luego eh, se van concatenando y eh, cuyo origen no somos a veces capaces de ver si no nos planteamos el que la persona pueda tener cándidas. Entonces, la nutrición es la clave, el uso de algunas eh, sustancias naturales que ayudan a, al equilibrio de las cándidas es fundamental y animo a todo el mundo a que haga eh, la prueba que hemos comentado antes sobre el vaso de agua con la saliva, que es una prueba sencilla, quizá no, no parezca muy científica, pero sí lo es, no disponemos ahora del tiempo necesario de explicaros por qué sucede eso, pero hacedlo y... Eh, si además de daros ya la pista de que la tenéis os hacen el análisis de la arabinosa morina al tiempo que corregís vuestra alimentación seguramente mejoréis de muchos de los síntomas que parecen no tener ni causa ni pies ni cabeza ese es mi resumen
0: bueno pues doctor muchísimas gracias por estar en esta entrevista eh, espero tenerte en muchas otras y también espero verte pronto porque hace un montón de tiempo que no nos vemos y me gustaría ya darte un buen abrazo.
1: Eso, eso. Este año no puede pasar y no puede pasar mucho. Si no fueran las circunstancias raras en las que estamos, pero lo intentaremos, Tony.
0: Bueno, pues hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo.
1: Aquí termina nuestro programa de hoy. Si quieres volver a escuchar el episodio y encontrar todos los recursos y herramientas citados en la entrevista, entra en nuestra web, solucionessaludables.com. También puedes seguirnos en iTunes y Twitter. ¡Hasta la próxima! ¡Cuídate!